0: Dizem que o amor é romântico, que as mulheres devem ser amorosas, cuidadosas e procurarem seu pai ideal. Mas será que essa realmente deveria ser a forma adequada de educar as meninas ao longo de sua vida? Será que passar a vida idealizando esse amor nos faz acreditar que ele realmente existe? Eu sou Fabialana Pita, mulher com deficiência assistente social e colunista no Nossa Fala. Hoje, tenho a honra de receber Tiana Borba, graduada em serviço social, mestre em serviço social, doutoranda em sociologia, professora do curso de serviço social da rede privada de ensino e pesquisadora sobre questões de gênero e sexualidade. Conversaremos sobre o amor romântico e a relação com ser mulher na sociedade. Nossa Fala. Oi, Tiana, seja bem-vinda ao podcast do Nossa Fala. Muito feliz em te receber. Tiana é uma grande amiga que já partilhou comigo várias situações, momentos, histórias ao longo da nossa vida. Enquanto graduando esse serviço social e levo ela no meu coração, na minha vida, em vários momentos. E hoje tenho a honra de recebê-la para a gente conversar, dialogar sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Então, Tiana, o espaço é seu. Muito obrigada, Fábia. Eu me sinto
1: lisonjeada. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né, o seu convite para estar aqui socializando um pouco... E conhecimentos, informações nesse bate-papo descontraído sobre uma temática tão relevante, né, que é de fato essa relação mulheres e amor, que você introduz também. Muito obrigada a todos que compõem a nossa fala. É um prazer e uma honra estar com vocês. E um prazer ainda maior, porque, como o Fábio colocou muito bem, ela é minha amiga, é né, uma pessoa querida, minha amiga pessoal, que eu tenho um profundo carinho, respeito e admiração. Então, eu estou à disposição de vocês.
0: Maravilhosa! Vocês vão ver como ela é top! Então, Tiana, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, fala pra gente o que é o amor romântico e como aconteceu historicamente a construção dessa ideia.
1: Perfeito, Fábia. Para que a gente entenda o que é o amor romântico,
0: primeiro eu preciso que as pessoas que
1: aqui me ouvem saibam que o amor romântico não é o único tipo de amor vivenciado na história. Nós temos uma tendência a achar que todas as expressões de amor que existem no mundo e ao longo das civilizações e da história, todas são pautadas no amor romântico, e isso não é verdade. Nós temos mu muitas configurações de amor ao longo da história nós temos os amores que nós chamamos pré-romantismo, pré-românticos nós tivemos na antiguidade clássica o amor filia né? nós tivemos depois o amor cortês o amor ágape e por último o amor romântico o amor romântico ele é um dado da revolução burguesa, então ele surge por volta do século XIX com o advento da burguesia industrial, com uma forma como um mecanismo Uh, de estabelecer relações que furassem a bolha da nobreza. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam só, antes do amor romântico, nós tínhamos uh, as relações afetivas e sexuais, sobretudo na, na era vitoriana, né? so, aí a gente tem como um recorte temporal Inglaterra, Inglaterra, né? a gente vai ter França, mas vamos colocar esse recorte, nós vamos ter relações de casamento pautadas em contratos. Os casamentos... Não eram relações de amor e de afeto, eram relações contratuais, onde duas famílias uh, se organizavam, conversavam entre si, para ampliar a sua riqueza, as duas partes iriam ganhar de alguma forma. E normalmente o noivo e a noiva eram os últimos a saberem do arranjo. Né? A família era responsável por esse contrato. E se dava, sobretudo, um no âmbito da nobreza. Então, um nobre, um duque, iria se casar com uma duquesa, né? no mínimo uma, uma lady, enfim, que tivesse posses. Porque o casamento era um acordo, era um negócio, era um contrato. Só que ocorre uma situação. Com a decaída da monarquia e o advento da burguesia, quando eu falo burguesia aqui, eu estou falando dos pequenos comerciantes ingleses que enriquecem. Muitos chegam a ter um poderio aquisitivo tão grande que muitas vezes é, é, é um rendimento que se sobrepõe ao dos reis, da nobreza. Só que eles tinham poder econômico, mas não tinham status social. Porque o status social estava muito articulado ao casamento. O casamento era um mecanismo de colocar o indivíduo em uma posição social privilegiada. O casamento tinha um poder simbólico, era um capital simbólico muito importante. Esses industriais, a gente vai ter donos de grandes indústrias, banqueiros, enfim, que enriquecem, eles começam, por exemplo, a avaliar que seria impossível estabelecer relações, por exemplo, com mulheres da nobreza, porque eles não eram nobres, embora fossem muito ricos. Então se inicia um movimento grande, coletivo e social para substituir aquele, aquele casamento, aquelas relações que eram pautadas em um negócio, em um contrato, numa relação fria, popularmente conhecidos como casamentos arranjados, e este processo ser substituído pelo casamento por amor, casamento por amor que daria a possibilidade de qualquer pessoa se relacionar a casar com quem quisesse, independente, independente. Da classe social. Isso, no século XIX, vai ser revolucionário. Vai ser muito revolucionário. Porque nós vamos romper com a estrutura social de toda uma sociedade. Agora o indivíduo ele pode escolher com quem ele vai casar e estabelecer relações afetivas e sexuais. Num primeiro momento, o amor romântico vai ter esse traço revolucionário. E eu quero demarcar que isso é um traço da sociedade ocidental, tá? A lógica do amor romântico nasce com o ocidente, portanto, lá nasce com uma lógica ocidental, heteronormativa, branca, né? Dentro de uma lógica de uma heteronormatividade compulsória e monogâmica. Então, embora tenha aspectos muito interessantes e positivos no início. Depois, esse amor romântico, ele vai, ser, ele vai sendo cooptado, a lógica. Ele perde o seu potencial revolucionário e passa a ser utilizado como um dispositivo de controle, como coloca Foucault. Então, ele vai ser um grande dispositivo de controle. Vale dizer que o amor romântico, é, no, seu, na sua, no seu processo de gênese, ele nasce dentro dessa lógica de relações heterossexuais entre pessoas brancas, uma relação monogâmica. Portanto, ele já nasce excludente. Porque ele deixa de levar em consideração outras vivências, né, outras existências, outras possibilidades. Então, você não leva em consideração as relações homoafetivas, as relações entre pessoas negras, ciganas, enfim, judias e outras etnias. Você fecha a lógica do amor ao casal, ou seja, ao número 2, Ao binarismo Ao homem e mulher né? Deixando de levar em consideração Que o amor pode se dar Entre dois, entre três, entre quatro Então você fecha essa equação Só é possível o dois né? O casal E dentro dessa lógica heterossexual Então veja O amor romântico Ele vai ser duas coisas ao mesmo tempo Ele vai ser síntese de uma mesma determinação Porque ele vai Nascer dentro de uma perspectiva muito positiva, revolucionária, que muda a forma como nós estabelecemos as relações sociais. Mas, com o decorrer do tempo, ele perde essa sua característica revolucionária e transformadora e passa a atender os interesses da sociedade, a atender aos interesses dos donos do poder, né? ou seja, dos privilégios, e passa a reproduzir Comportamentos que são em sua essência Excludentes Então eu quero que a gente entenda Que o amor ele é um fenômeno complexo Não dá pra gente colocar numa caixinha O amor romântico especificamente Não dá pra gente colocar numa caixinha É bom e ruim É as duas coisas ao mesmo tempo Porque ele tem horas, movimentos interessantes E hora movimentos que são de fato Excludentes, opressores E é isso que a gente vai trabalhar aqui Mas eu quero que a gente entenda não dá para ter essa visão cartesiana de mundo, certo ou errado, sim ou não, deste fenômeno. Porque ele é muitas coisas ao mesmo tempo. O amor romântico tem múltiplas camadas. Ele é uma forma de ler o mundo e ler a sociedade. Então a gente precisa entender, para além de ser um sentimento, o amor é um comportamento social. O amor ele não é um dado natural, ele é uma construção social e depende da cultura o que eu coloquei anteriormente, a lógica do, do amor romântico é uma lógica ocidental, embora ele tenha sido exportado para outros países, outras culturas, outros continentes, por meio dos filmes, né? por meio de Hollywood, por meio das músicas, por meio da literatura, mas existem sociedades não ocidentais, como por exemplo as sociedades médio-orientais, onde a lógica do amor romântico não é hegemônica. Né? Nós ainda temos casamentos por contratos... Né, casamentos que são negociados entre as famílias, nas né, sociedades indianas, isso ainda é muito presente. Então, a gente não pode colocar o amor romântico como um dado universal. Ele não é, mesmo que ele tenha sido exportado para o mundo. Né. Alguns teóricos colocam que o amor romântico ele vai ser um ingrediente de colonização, porque os países europeus e brancos vão impor a lógica do amor romântico aos países colonizados. Mas é uma, é uma discussão muito importante e complexa e que nos atinge até hoje. Embora, com todas essas discussões, o amor romântico ainda é um dado muito presente na nossa sociedade. E a gente vai trabalhar isso. Isso não é necessariamente bom nem ruim. Tem os dois aspectos de análise e a gente vai caminhar por essas duas margens.
0: Maravilhosa. Aqui é uma aula, viu, minha gente? Essa mulher é poderosa de verdade. Enquanto Tiana falava, eu ficava refletindo aqui sobre essa questão das normas e regras que a sociedade coloca que o amor tem que ser e que eu acho que é um pouco de, disso, desse sistema que a gente está, dessa construção, que acaba é, levando o amor para essa conotação mais complexa né? de, de, de opostos, que não são opostos, mas que se complementam, que tem esse vai e vem, como é, Tiana bem colocou mas trazendo esse tema Tiana, mais para a atualidade fazendo recorte aqui é, para as mulheres eu queria saber de ti como é que esse amor esse amor romântico ele se expressa atualmente na contemporaneidade, na vida dessas mulheres, de nós mulheres na verdade ótima
1: pergunta Fábio, porque inclusive isso é o meu objeto de investigação do doutorado, a relação mulheres e amor, veja o amor, ele é uma construção. O amor romântico é uma construção que dá do século XIX para cá. Mas é uma construção que terá como principal alvo as mulheres. Num primeiro momento, as mulheres cis, né? Obviamente que hoje nós sabemos que também as mulheres trans, né? Mas num primeiro momento a gente vai ter as mulheres cis como principal alvo. Então as mulheres, elas vão ser educadas através da cultura para desejarem o amor para almejarem o amor. O amor é considerado o espaço privilegiado das mulheres. Então, a menina, desde criancinha, ela é educada através dos filmes, dos contos de fada, das músicas, dos livros, das brincadeiras, a querer o príncipe encantado, a querer o par perfeito, a querer a outra metade. Desde criancinha, na nossa socialização primária... Nós somos educadas para desejar o outro. E esse outro é um homem né, que vai ser o parceiro ideal. Que pode estar na figura de um príncipe, na figura de um marido, na figura de um namorado, enfim. A figura que você colocar. Mas a mulher, ela é educada para desejar esse homem dentro da lógica do amor romântico. Nós somos educadas não só na infância. Mas depois do nosso processo de socialização na escola, com os amigos, com a família, a desejar o espaço do casamento. Mesmo com uma sociedade moderna como a nossa, o lugar é, que é considerado de triunfo, de sucesso para a mulher, ainda é o espaço do casamento. Veja, por mais que uma mulher hoje seja super bem sucedida, ela tenha se formado, trabalhe, né, tem uma vida profissional exitosa, se ela não for casada, ela é considerada uma mulher de fracasso. Uma mulher ainda só é considerada uma mulher completa se ela está casada, se ela tem um homem, se ela tem esse outro ideal, se ela tem essa cara metade, essa alma gêmea, esse, essa pessoa que me complementa. Só que, minhas queridas ouvintes e ouvintes, eu quero dizer o seguinte, isto não procede. Isto é um mito. O mito do amor romântico é um truque narrativo para perpetuar estruturas de poder. Porque o amor romântico, como eu disse anteriormente, ele é fundado com o advento da sociedade burguesa. E o que é a sociedade burguesa? Nada mais é do que a sociedade patriarcal, machista, misógina. Então, o amor romântico é uma narrativa que justifica a supremacia do homem em detrimento da mulher. O homem em uma posição de chefia, de poder e de mando, em detrimento da mulher. Como assim? Numa lógica como essa, a mulher ela sonha com o um casamento. Mas dentro desse sonho, o homem é a figura principal e a mulher é o elemento complementar. O homem é a figura ativa, mulher, a mulher é a figura passiva. Nós somos sempre o complemento, nunca as protagonistas ou em uma relação de igualdade. Dentro dessa sociedade, nós ainda temos estruturas que reproduzem as assimetrias de gênero. Os casamentos heterossexuais e monogâmicos ainda reproduzem assimetrias de gênero. Por exemplo, uma mulher se casa, digamos, com um homem, e mesmo que os dois trabalhem, os dois estudem, os dois têm o mesmo salário, os dois né, têm uma vida autônoma, quem é responsável pelos cuidados domésticos? Em geral, as mulheres, com raríssimas exceções. Quem é responsável pelos cuidados dos filhos? As mulheres, com raríssimas exceções. O amor romântico pesa muito mais para a mulher. O amor romântico coloca a subjetividade da mulher neste desejo de encontrar o príncipe encantado, de encontrar a pessoa perfeita. E isso é problemático porque não é saudável, uma vez que não existem príncipes nem princesas. O que existe são seres humanos com erros e acertos. Por isso que nós temos algumas problemáticas que nós analisamos do ponto de vista sociológico, de questões como uh, grupos ou pessoas que têm uma profunda dificuldade de estabelecer relacionamentos afetivos e sexuais duradouros. Não porque não queiram. Essas pessoas de desejam, mas porque existe uma expectativa tão grande nesta relação, neste outro, e esse outro nunca vai corresponder a essas expectativas, porque essas expectativas elas são fantasias criadas pela cultura, elas são fantasias culturais, e aí é muito comum, relacionamentos que são o que Bauman chama de é, relações líquidas, né? o amor líquido. Bauman vai ter um livro chama, chamado O Amor Líquido, que vai dizer isso, que as relações elas são líquidas, elas se diluem muito rápido. Porque você tem uma expectativa que nunca será alcançada, porque simplesmente ela não é real. E aqui, claro, eu não estou falando de relacionamentos problemáticos, que obviamente devem ser terminados e terminados. Que bom que a modernidade possibilitou Que os relacionamentos que não são saudáveis Que as mulheres possam né, dar um fim a esse processo Isso é muito legal Mas nós não estamos falando disso Nós estamos falando de relacionamentos comuns né? Relacionamentos sem questões, digamos assim, de violência Relacionamentos entre pessoas Que estão tentando construir uma vida em comum Então isso gera grandes expectativas Para mulheres e para os homens também mas, sobretudo, para as mulheres. Porque, veja, um homem aos 30, 40 anos, ele não tem uma exigência social para que ele tenha uma companheira. Uma mulher, sim. Uma mulher aos 30, 40 anos, se ela não tiver um relacionamento público e minimamente estável, ela vai ser profundamente cobrada por isso. E ela vai ser questionada. Então, muitos estigmas, muitos rótulos... Vão ser colocados nessa mulher. A mulher problemática. A mulher mal amada. A mulher que não consegue se estabelecer em relacionamento nenhum. A mulher difícil. Porque, claro, se ela não está com, com um companheiro, ela é difícil. O problema é dela. Eu individualizo a problemática. Eu culpabilizo a mulher. Um homem não. Um homem aos 30, 40 anos, solteiro. Ninguém questiona se ele é o problemático. Por que, que ele não está nesse relacionamento. São dois pesos e duas medidas. E até quando a gente fala do aspecto sexual da coisa, nos relacionamentos pautados no amor romântico, você tem uma hipervalorização desse outro que, é um, que deveria ser um complemento, mas que não é, porque não existe. Né? E dentro dessa relação, as mulheres são pouco educadas para entender o seu próprio corpo, o seu próprio prazer, e ela está sempre em uma subjetividade que é condicionada para agradar ao outro. Para dar prazer ao outro. E nunca uma relação de troca justa. Porque se é um relacionamento, a troca tem que ser justa. Você dá e recebe prazer. Não é assim? Mas isso não é muito comum. Não é à toa os dados que nós temos. Na sociedade moderna, nós temos ainda um número significativo de mulheres que mesmo em um casamento, não sabem o que é a experiência de um orgasmo, por exemplo. Isso é muito problemático. Parceiros que não se abrem a possibilidade de compreensão do corpo feminino para ampliar esse processo. Uma vez que o corpo feminino, é um, é, por, por décadas, foi um mistério para a sociedade e para a ciência. Só do século XX para cá é que se descobriu, por exemplo, o clítoris. É muito recente. Se descobriu esse pequeno, essa pequena parte do corpo humano, do corpo da mulher que é apenas destinada ao prazer, então pouco se conhecia desse corpo, hoje nós temos um amplo conhecimento, mas como a mentalidade dos homens nesta sociedade, porque o homem do amor romântico é o homem da, hetero, da, da heterossexualidade compulsória, da masculinidade tóxica Onde ele acredita Que o lugar dele é o lugar da dominação De provedor né? E dentro dessa lógica Não cabe fragilidade Não cabe dizer Eu preciso conhecer um pouco melhor o corpo da minha parceira Eu não sei como tá funcionando Ou eu preciso me cuidar mais Eu preciso me conhecer melhor Não, porque no espaço dessa masculinidade hegemônica Não tem lugar para fragilidade não tem lugar para a vulnerabilidade. E isso adoece homens e mulheres. Não é à toa os índices de suicídio serem tão expressivos entre homens. Né? Então tudo isso vai ser muito importante. Homens e mulheres vão ser impactados por isso. Mas sobretudo as mulheres. As mulheres porque vão buscar esse outro ideal que não existe... Nós, o que nós temos é, de comprovação, assim, de estudos sociológicos? Existe uma relação entre pessoas, onde você estabelece um relacionamento uh, que é pautado, obviamente, na atração sexual, mas no respeito, no afeto e na admiração. Você busca no outro uh, compartilhar uma vivência com uma pessoa que tem um projeto de vida próximo ou similar ao seu na lógica do amor romântico, você coloca o outro num pedestal num pedestal que o outro não é não consegue, e que você também não consegue porque a mulher do amor romântico é a princesa, é a perfeita, é a cuidadora é a bela é a, a sexualmente é, perfeita, embora passiva né? porque a mulher do amor romântico é passiva né? ela não pode ter uma, uma atitude mais protagonista então, essa mulher, ela também fica refém de um enquadramento cultural e comportamental. Então, ela tem que atender ao padrão de beleza, ela tem que atender a um comportamento X, porque ela, ela, ela teme muito, ela teme ser colocada em um lugar de estigma uh, muito perverso para as mulheres. Qual é o lugar de estigma perverso para as mulheres? Que é o lugar da da prostituta, né, que é o lugar da mulher fácil, e veja, sem nenhum problema com a prostituta, de maneira nenhuma, é um ofício que deve ser respeitado, as trabalhadoras sexuais devem ser respeitadas, mas o que ocorre é que existe um estigma, a mulher que não tem a sua sexualidade controlada, a mulher que é mais livre, né, que tem diversos parceiros, diversas experiências sexuais, ela vai ser categorizada como prostituta, e isso vai trazer um peso social muito pesado para essas mulheres. No entanto, um homem que tem muitas vivências sexuais e parceiras, ele não é categorizado de maneira negativa. Apenas a mulher. Por quê? Porque o amor romântico traz também o controle da sexualidade. Quem vai dizer isso é Foucault, no livro A História da Sexualidade. Foucault vai dizer que a sexualidade, dentro dessa lógica, e aqui é um acréscimo meu. Né, dentro do amor romântico A sexualidade legítima É a sexualidade dentro de um relacionamento estável Preferencialmente um casamento Então essa é a sexualidade legítima Para as mulheres né? Os homens não Eles podem ter várias expressões sexuais Mas as mulheres A sexualidade legítima Só pode se dar dentro de um casamento Ou pelo menos de um relacionamento estável Fora disso Ela vai ser empurrada para a margem Da sociedade para os estereótipos, né? que esses estereótipos vão trazer uma marca de violência muito grande para as mulheres, vão imprimir uma violência simbólica a essas mulheres muito grande. Então, existe uma cobrança social muito mais expressiva com relação a atender os padrões que o amor romântico traz para as mulheres do que para os homens. Não sei se eu me fiz entender.
0: Com certeza, eu fiquei aqui refletindo várias questões Inclusive, é, em relação à mulher com deficiência, que é, estamos nesse estereótipo e vem o capacitismo também nesse redemoinho, nesse, nessa estrutura que vai diminuindo, que vai nos colocando no, num lugar de incapacidade, de que nós não podemos ter um relacionamento afetivo, sexual, que a gente não pode, vários não. Mas aí a gente vem refletindo sobre essa lógica, até que ponto... É, é, isso realmente é uma construção Isso é, é o preconceito O estigma que tem sobre a gente Então é, é bem é, importante a gente refletir também Sobre é, como é esse lugar que colocam as mulheres E aqui eu faço um recorte em, em relação às mulheres com deficiência Visto que eu sou uma e enfrento diariamente esses tipos de questões Então, Tiana, para a gente finalizar Eu queria dialogar um pouco contigo sobre é, em relação a essas mulheres com deficiência. Porque tem esses desafios, é, essa falta de, de credibilidade de, de, a, dos corpos que não atendem ao padrão e acabam não sendo desejáveis, nem é, sendo vistos quanto é, prazer, quanto é, beleza e tudo mais. Então, como é que o amor romântico também está nesse contexto aí das mulheres com deficiência que acabam colocando, nos colocando, já que eu incluo nesse grupo, nos colocando nesse lugar?
1: Perfeito, Fábio. muito,
0: muito boa a sua pergunta, assim, crucial.
1: Você, a sua pergunta é tão boa, tão boa que já tem a semente da resposta. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que se remeter a algumas situações, Padrão de beleza, desejo, construção desse desejo e controle dos corpos femininos. Veja, o amor romântico, um dos elementos que compõe o amor romântico é a questão da reciprocidade sexual, ou seja, do contato sexual recíproco, consentido. Então, duas pessoas que são atraídas amorosamente e sexualmente uma pela, pela outra e que se relacionam. Então, o sexo é um ingrediente muito importante no amor romântico. Não existe relação romântica sem o ingrediente do sexo. Agora, é importante colocar a sexualidade permitida dentro do amor romântico é essa sexualidade controlada, é essa sexualidade classificada, é essa sexualidade que diz, ok, vocês vão se relacionar, vão ter lá as experiências sexuais, mas o homem assume a postura de mando e a mulher mais passiva de submissão, né? O homem vai ter esse papel mais ativo e a mulher esse papel mais recatado e tal. Até abrem algumas brechas, né? O amor romântico ele vem se reconfigurando para conseguir sobreviver aos novos tempos, às novas experiências. Então, não. Agora a mulher casada ela pode, existem, por exemplo, cursos de pompoarismo, cursos de strip, cursos de uma série de situação, situações, perdão para que ela seja mais protagonista e autônoma do, no, no que diz respeito ao seu corpo. Mas, para atender aos desejos do marido, ou do namorado, ou do noivo, é em função desse outro, né é em função desse outro. E ela pode ser muito ativa sexualmente, com o companheiro dentro de quatro paredes. Da porta da casa para fora, ela é uma mulher decente, recatada, que não pode né, externalizar nada disso. Isso são performances. O amor romântico, ele demanda performances, né, como coloca Judith Butler. Performance, performances no sentido de uh, ter um comportamento que é desejado para cada situação. Tudo bem você ter uma experiência sexual ativa com o seu companheiro dentro de casa. Fora não. Fora você tem que ser a mulher recatada, decente, trabalhadora, enfim. Porque se você não for, você vai ser categorizada estigmatizada como a mulher fácil, a mulher promíscua, a mulher vil, a mulher manipuladora. As mulheres historicamente que rompem com esse padrão do controle sexual elas são uh, elas são estigmatizadas de maneira maléfica e diabólica elas são colocadas como promíscuas manipuladoras né num passado lá no século XVIII como bruxas né elas vão ser categorizadas de maneira negativa sempre dito isso entendendo que o sexo e o desejo é um componente do amor romântico e que ele tem regras, que existem muitos protocolos. A gente viu aqui que o amor romântico ele não é livre, ele não é universal. Não, ele é excludente, ele tem categorias. Né? Embora, obviamente, eu quero deixar claro que a partir do século XX, né, sobretudo século XXI, a gente vai ter o amor romântico sendo reivindicado pelos grupos que são historicamente oprimidos como homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, mulheres trans, homens trans, sem dúvida nenhuma eles estão reivindicando e com a devida razão esse espaço do amor romântico. Mas é importante situar que o amor romântico nasce dentro dessa estrutura heteronormativa. Hoje ele vem se, uh, ele vem se esgarçando, ele vem tentando atender a outras demandas para sobreviver. Mas estruturalmente o amor romântico é um fenômeno sociológico fundado na ideia da heteronormatividade, tá? O que é um problema, o que é um tremendo problema. Por isso, tantos autores colocam a necessidade de pensarmos em um novo modelo de amor, uma nova forma de amor que contemple todas as existências que contemple mulheres trans, mulheres cis, homens héteros, mulheres. Entre os homens eh, homossexuais, mulheres homossexuais, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, enfim, todo o espectro humano. Mas voltando, dito isso, como nós sabemos que o amor romântico, ele tem essas regras, uma delas, muito forte, sobretudo no que diz respeito às mulheres, é o padrão de beleza feminina. A padronização da beleza feminina. Existe uma exigência muito grande para que as mulheres sejam belas e a beleza é a condição para que ela tenha esse capital simbólico para ter um parceiro que saia um casamento. Mas veja, não é qualquer beleza, porque nós sabemos que a beleza é relativa, a beleza mudou ao longo da história, é o padrão da época naquele determinado contexto histórico. As mulheres no século XVIII, que eram consideradas belas, eram as mulheres mais voluptuosas, com mais carne, as mulheres que hoje nós chamaríamos de gordas. Por quê? A mulher com mais, é, com mais curvas, mais voluptuosa, eram as mulheres ricas, que não precisavam trabalhar. Né? Essas mulheres tinham um acúmulo de gordura, de carne muito maior. Então, a mulher bela no século XVIII era a mulher com mais carne, com mais carne. Com o advento do capitalismo, a mulher bela vai ser a mulher magra. Né? Vai ser a mulher que atende a um, a um padrão, a uma geometria dos corpos, magra, branca, loira, com traços finos, por uma série de razões. E o que ocorre? Para a mulher uh, atender a essas exigências, é... Uh, ela vai ser violentada na sua vida, nas suas, enfim, nas suas dimensões de diversas formas. Primeiro, porque os corpos eles são múltiplos. A estrutura física de um corpo, a capacidade, a, a capacidade corporal, enfim, muda de um corpo para o outro. E dentro da lógica do padrão, você não tem essa margem de respeitar as especificidades de um corpo. As mulheres, elas são colocadas neste lugar. Por quê? Porque o padrão de beleza na sociedade capitalista, né, dentro dessa lógica do amor romântico, é um padrão de beleza que objetifica as mulheres, que torna a mulher objeto de desejo sexual, preferencialmente. Com todas as críticas que a gente faça, porque nós sabemos que a beleza é muito relativa, esse é o padrão. E é um padrão super excludente. Né, que um número muito pequeno de mulheres, uh, digamos assim, está dentro dele. As mulheres que não estão, elas são pressionadas pela sociedade e intersubjetivamente a, in a se enquadrar nisso. Embora hoje, que bom que nós estamos vendo movimentos de mulheres que contestam, a sociedade que vem questionando, que vem dizendo isso não é ok, a gente tem que respeitar os corpos, entender que a geometria dos corpos é múltipla, que eu não posso, enfim, tudo isso é legal. Mas ainda existe uma exigência por esse padrão. As mulheres sem deficiência, elas têm que atender uma série de padrões. A maior parte das mulheres sem deficiência não atendem o um padrão. Imagine a mulher com deficiência que tem uma geometria corporal que não é desenhada por essa sociedade como uma geometria corporal do desejo. Porque o desejo nessa sociedade, ele foi desenhado, arquitetado conscientemente para um corpo que tem medidas muito específicas. Muito específicas. A forma como esse corpo se apresenta na pornografia, nos filmes eróticos, nas modelos, nos modelos que representam beleza, não são esse corpo, esse corpo da pessoa com deficiência, o que é lamentável. Porque o padrão de beleza, ele é absolutamente excludente, ele é violento, ele é cruel. Ele é cruel para mulheres e homens, mas sobretudo mulheres sem deficiência, imagine para as mulheres e homens com deficiência. Isso é ainda maior porque você soma opressões porque o erótico ele é desenhado existe uma geometria existe uma forma esperada e se você não tem essa forma você não vai ser objeto do desejo a maior parte da literatura por exemplo você vai ler um, um livro de um romance que vai é, vai narrar o corpo de uma mulher bela é um corpo muito específico num, num filme que tem um, um toque erótico Um homem e uma mulher bela Tem um padrão Isso vem sendo aos poucos desconstruído Que bom Mas ainda existe um longo caminho Por essa razão Como o desejo Ele é construído Dentro dessa lógica De um padrão De uma geometria muito rigorosa As pessoas que Não estão dentro desse padrão não vão ser consideradas alvo do desejo. Mas existe o um aspecto muito interessante. Como a sociedade ela vem se transformando, né? a história não é linear, ela é cíclica, a história vem se transformando e a gente vem ressignificando muita coisa Agora nós estamos em plena ascensão de um movimento que ainda é embrionário, mas que é um movimento de questionamento dessas estruturas e de ressignificação do belo, onde nós passamos agora a reivindicar o respeito aos nossos corpos, aos nossos corpos reais, aos nossos corpos com deficiência, sem deficiência, com estrias, sem estrias, com mais gordura Com menos gordura Nós estamos neste movimento Ele ainda é embrionário Ainda existe resistência Mas existe muito mais Adesão do que resistência Então eu acho que é um caminho sem volta Nós estamos caminhando Para a construção de uma pedagogia Amorosa E sexual Mais democrática Que contemple as existências humanas E que contemple as singularidades dos indivíduos. Agora nós estamos tendo modelos com deficiência, né? nós, temos, nós estamos tendo espaços de representatividade. Agora nós estamos, digamos assim, semeando um terreno para as futuras gerações usufruírem de uma realidade que hoje nós ainda não temos. Nós temos modelos eróticas com deficiência, negras, é, é, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+,
0: nós estamos ampliando. Isso é muito importante. Agora... Personagens de filme também que tem o 37 segundos, que é uma produção chinesa, ou japonesa, não sei, que tem uma protagonista com deficiência também, uma, uma jovem. Então, a gente está começando, né, está começ... assim, cada vez mais nos espaços. Isso é muito importante mesmo.
1: E isso porque a gente só deseja aquilo que é representado, Fábio Sim. Veja, os meninos, eu vou colocar os exemplos Os meninos, desde a adolescência, eles são educados por uma pedagogia erótica Que é a pornografia E nessa pe pedagogia erótica, é, ela é um problema Porque ela traz corpos que são perfeitos E performances sexuais que não existem então, quando esse menino ele vai encontrar uma mulher real, ele vai ter uma dificuldade, porque nenhuma mulher real vai ser aquela atriz, porque ela é uma atriz, né? Naquele filme. Assim como o inverso, as mulheres, né, quando vão buscar um romance, ou mesmo um filme erótico, uma situação, você não vai encontrar o ator do corpo perfeito, você vai encontrar uma pessoa, né? Essa pedagogia erótica, ela vem mudando ela vem ah, absorvendo situações que são mais reais, corpos que são reais, entendendo a multiplicidade da existência. Isso é muito legal. Eu quero só fazer um adem. Claro que eu não estou falando aqui eh, da pedagogia erótica, da pornografia, que versa pela violência, de maneira nenhuma. né Nós estamos falando de um outro tipo de situação, porque nós sabemos que, Obviamente, essas situações são abomináveis. A gente está falando de uma pedagogia erótica que leva em consideração as experiências sexuais de maneira consensual e respeitosa entre adultos, obviamente. Então, a gente vem nesse movimento. Há um longo caminho, mas esse caminho já está sendo traçado. E eu sou muito, uh, nesse sentido, muito esperançosa. Eu uso, né, inclusive, uma frase gramsciana, que é Pessimismo da razão, porém otimismo da vontade. Eu acho que os desafios são múltiplos, mas nós estamos caminhando para construir espaços de subjetivação, espaços de relacionamentos humanos, amorosos e sexuais, que sejam mais plurais, mais múltiplos e diversos. O amor romântico ele foi uma conquista importante, mas ele, ele perde essas características porque ele acaba... Uh, corrompendo seus próprios princípios para atender as necessidades do status, do poder e assim como nós vivemos várias formatações de amor eu acho que nós estamos caminhando para outros modelos, quais são esses modelos nós ainda não sabemos porque nós estamos caminhando né? está abrindo a possibilidade do poliamor né? de outras configurações que talvez tenham um ingrediente do amor romântico, mas não apenas ele então eu finalizo com, acho que com esse pensamento que é um pouco otimista. O amor, quando eu finalizo, eu quero dizer o seguinte. Tudo isso que eu falo, não quer dizer que o amor não exista, tá? O amor, ele existe. E você e eu podemos e devemos vivenciar essa experiência humana que é importante. Existe uma frase assim que eu gosto muito. A vida é um jogo e o prêmio é o amor. Mas é importante que a gente entenda que esse amor ele não é um dado natural ou sobrenatural. Ele é uma construção social e humana que depende de cada contexto histórico e cada cultura. E que esse amor, ele pode estar a serviço da potência humana como pode estar a serviço da degradação humana, como são os casos dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos. Então, a gente precisa, a gente precisa ressignificar e entender. Amor... É uma relação entre iguais que compartilham respeito e admiração mútua, além, obviamente, do desejo.
0: É isso. Arrasou, né, minha gente? Eu aqui aprendendo muito. É, a gente tem que refletir muito ainda em quanto sociedade, quanto profissional cada um na sua área, quanto mulher com deficiência sem deficiência dentro da interseccionalidade, suas múltiplas camadas... E que a gente continue nesse processo de, de reflexão, de, de, de questionamento mesmo, crítico em relação a isso. Para que a gente vá evoluindo, que a gente vá crescendo enquanto pessoa mesmo. Então, Tiana, agradecemos muito a tua participação aqui nesse podcast. Foi uma conversa incrível, potente. E espero que os ouvintes parem para refletir e conversem com os seus para que a gente vá... É, evoluindo cada vez mais. Então, pessoal, até a próxima!